0: Zen der Podcast von Chukka Ich habe mich zur Zeit damit zu beschäftigen, dass in meiner nächsten Umgebung Menschen in Depression fallen. Das ist ja auch sozial ein zunehmendes Phänomen. Die Krankenkassen verzeichnen Steigerungsraten an dieser Krankheit von 10% jährlich, ja. so eine richtige äh, soziale Seuche, kann man sagen. Und ähm, natürlich bringt jeder Mensch seine ganz persönliche Disposition dafür mit, aber es gibt auch sowas wie einen Druck von außen, der das... Äh, befördert, dass so viele Menschen darunter leiden und davon krank werden. Also was meinen äh, Kontaktkreis angeht, da sind es sieben Personen, die ich da im Auge habe, in meiner nächsten Umgebung, die sich damit umschlagen. Und zwei davon sind Kinder von mir die jetzt zum wiederholten Mal so einen depressiven Schub hat und gar nicht mehr weiß, ob sie überhaupt wieder arbeitsfähig wird. Sie ist 39 Jahre alt, hat bisher als Ärztin gearbeitet. Und bei ihr kann man sagen, da haben sich ihre Arbeitsbedingungen äh, unglaublich verschärft, äh, Klinik war benachbart dem Zentralkrankenhaus und ähm, sie hat da an der Geburtshilfe gearbeitet und in der Frauenabteilung und äh, als sie eingestellt wurde, da führte noch die oberen Schwester Serafina da das Regiment, das war eine äh, äh, Frau mit Energie und energischem Vorgehen und die Pflege unter ihrer Leitung, die war wirksam, human, menschlich, anteilnehmend und äh, die Ärzte äh, haben sehr gut mit ihr zusammenarbeiten können. Aber dann sind die Schwestern abgezogen worden und äh, die Klinik wurde einer betriebswirtschaftlichen Leitung unterstellt. Die arbeitet nicht mit Mitgefühl, sondern mit Scorecards. Ein Punktesystem, was äh, ausmacht, wie leistungsfähig die Klinik im wirtschaftlichen Sinne ist. Und ähm, erstens äh, furchtbare neue Dokumentationspflichten, die auferlegt wurden, die also im Widerspruch stehen zu der eigentlichen ärztlichen Tätigkeit. Und außerdem schloss das Zentralkrankenhaus seine äh, Entbindungsstation, weil es da einen Frühchenskandal gegeben hat. Da haben sie einfach die gesamte Geburtshilfe dicht gemacht. Und auf einen Schlag mussten die da im benachbarten Krankenhaus ein Drittel mehr Geburten abwickeln. Ja. Bei gleichzeitigem Personalabbau oh, waren ja eh zu viele. Und ähm, nicht nur, dass ähm, sie es irgendwann getroffen hat, schon vorher sind andere da zu Boden gegangen, weil sie diese Verhältnisse nicht mehr abkonnten. Und ähm, dieser Arbeitsdruck wurde immer mehr und dann so ganz plötzlich. Geht's nicht mehr. Jetzt also kommt dieser Absinken in die vollständige Depression. Und dann ist da noch meine Tochter. Die hat äh, jetzt 18 Semester studiert und die hat ihr Masterarbeit geschrieben. Und so gegen Ende ihrer Masterarbeit kriegte sie da ein Rappel weil so viele Sachen auch bei ihr in ihrem Leben noch zusätzlich an Belastung kam. Die Großmutter, der sie so besonders herzlich verbunden war, ist gestorben. Der Großvater jetzt allein brauchte Trost und, äh, und auch praktische Hilfe im Leben, ja, weil er auch schon 89 ist und äh, jetzt da alleine zu Hause ist. Und dann hatte sie noch angefangen schon zu jobben und ein Arbeitsverhältnis einzugehen, was dann gleich nach der Masterarbeit losgehen sollte. Und äh, während sie da mit der Masterarbeit in letzten Zügen war, äh, da meldeten sich diese Burnout-Symptome. Ja? Und... Äh, sie ist zu mir gekommen und ich habe das versucht, so irgendwie aufzufangen und sie brauchte wirklich mehr als Zuspruch, ja. Und ich merkte so, ein bisschen überfordert mich das auch in der Situation. Und, ähm, gut, also sie hat diese Masterarbeit fertiggestellt aber danach kam sie nicht wieder konnte sich nicht wieder erholen also, äh, hat er versucht die Arbeit das ihre Traumarbeit ja, so anzufangen und sie merkt geht, irgendwie es geht ihr ist zu viel und nach einem halben Tag war sie schon am Rad am jetzt ist sie sechs Wochen krankgeschrieben und äh, geht dir total gegen Strich krankgeschrieben zu sein und das ist ja auch ein Begleitsymptom dieser Depression, dass man es nicht wahrhaben will dass man denkt, mal vier Tage ausschlafen und dann ist gut sie hat vier Tage ausgeschlafen bis 12 Uhr mittags, aber es ist überhaupt nichts gut sie kommt nicht wieder in ihre Kraft und naja dann äh, einer unserer ja, der, der, der wollte im letzten Jahr mit nach Kanada fahren zum Session und kurzfristig hat er das abgesagt und da seitdem ist er so in so einem Strudel nach unten und er versucht sich da mal rauszubewegen, aber es geht nicht. und Immer wieder stellt er sich die Frage, will ich noch weiterleben, kann ich noch weiterleben? Kann ich für meine vier Kinder da sein? Also er steht auch vor so einer schwarzen Wand. Und äh, der Hausverwalter, der äh, das äh, Grundstück, was die Stiftung deren gekauft hat und der das verwalten soll, der auch abgestürzt in so eine Depression. Er kriegt die Wohnung nicht neu besetzt, die da frei geworden sind. Also, weil der nicht Versuch anzurufen, geht da nicht ran und so, weil er sich schämt und keine Kraft hat. Und, naja, und so sind da noch drei andere, die ich jetzt euch nicht noch mehr bezeichnen will. Äh, und das spielt sich in meiner absoluten äh, Nähe ab. Ja, also, ähm, ja ich habe gerade erzählt, sieben Personen, äh, wie kann ich denen Kraft geben? Das beschäftigt mich total, abgesehen, dass meine eigene Mutter auch ständig da in die ist jetzt 89 und wenn ich sie anrufe, dann frage ich immer, wie geht es dir? Dann sagt sie schlecht, und dann sage ich, äh, was ist los? Dann sagt sie, ich bin so einsam. Und dann sage ich, wieso? Du hast doch deine eine Chinesin im Haus, eine Polen, im ja, Haus, zwei Griechen im Haus, die laden dich fortwährend zum Abendbrot ein und so. Wieso fühlst du dich einsam? Du hast da eine Katze da und... Mein Bruder ist ständig bei dir und holt dich nach Hause. Und gerade warst du 14 Tage mit meiner Schwester und meinem anderen Bruder in Ferien in Arnshoop. Die haben mich doch gestern gerade zurückgebracht. Wieso bist du denn einsam? Er sagt, ich bin einsam. Die haben die Tür hinter ihr zugemacht und sie ist wieder einsam. Keine Stunde her sitzt im Trauerloch wegen ihres verstorbenen Mannes, kann sich im Leben nicht damit abfinden, allein zu machen. Also alle diese Menschen, und die machen das zum Thema. Mir persönlich geht es super, aber als Individuum kann es eigentlich super gehen, wenn da drumherum so alles da zu Boden geht, ja. mich also in die Meditation gesetzt und schicke diesen sieben Menschen regelmäßig Metta, Herzensgüte Liebe, ja. Ich äh, gehe in mein Buddha-Herz und da ist so ein Licht in meinem Herzen. Das schimmert so goldenrötlich. Das schicke ich den dahin. Und in der Meditation, da tauchte auf das Märchen von den sieben Raben. Ein Mann hatte sieben Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sich das auch wünschte. Endlich gab ihm seine Frau wieder gute Hoffnung zu einem Kind, und wie es zur Welt kam, war es ein Mädchen. Ob es gleich schön war, so war es doch auch schmächtig und klein und sollte wegen seiner Schwachheit die Nottaufe haben. Da schickte der Vater einen der Knaben eilends zur Quelle, das Taufwasser zu holen. Und die anderen sechs liefen mit. Jeder wollte aber der Erste beim Schöpfen sein. Und darüber fiel ihnen der Krug in den Brunnen. Da standen sie und wussten nicht, was sie tun sollten. Und keiner getraute sich heim Dem Vater ward unter der Weile Angst, das Mädchen müsste ungetauft verscheiden und wusste gar nicht, warum die Jungen so lange ausblieben. Gewiss sprach er, haben sie's wieder über ein Spiel vergessen. Und als sie immer nicht kamen, fluchte er im Ärger. Ich wollte, dass die Jungen alle zu raben würden. war das Wort ausgeredet. So hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt in der Luft, blickte auf und sah sieben kohlschwarze Raben auf und davon fliegen. Die Eltern konnten die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen und so traurig sie über den Verlust ihrer sieben Söhne waren, Tröstend, trösteten sie sich doch einigermaßen durch ihr Liebestöchterchen, das bald zu Kräften kam und mit jedem Tage schöner war. Es wusste lange Zeit nicht einmal, dass es Geschwister gehabt hatte, denn die Eltern büteten sich ihrer zu erwähnen, bis es eines Tages von ungefähr die Leute von sich sprechen hörte. Das Mädchen wäre wohl schön, aber doch eigentlich Schuld an dem Unglück seiner sieben Brüder. Da ward es ganz betrübt, ging zu Vater und Mutter und fragte, ob es denn Brüder gehabt hätte und wo sie hingeraten wären. Nun durften die Eltern das Geheimnis nicht länger verschweigen, sagten jedoch, es sei so des Himmels Verhängnis gewesen. Und seine Geburt nur der unschuldige Anlass. Allein das Mädchen machte sich täglich ein Gewissen daraus und glaubte, es müsste seine Geschwister wieder erlösen. Es hatte nicht Ruhe und Rast, bis es sich heimlich aufmachte und in die weite Welt ging, seine Brüder irgendwo aufzuspüren und zu befreien. Es mochte kosten, was es wollte. Es nahm nichts mit sich, als ein Ringlein von seinen Eltern zum Andenken, ein Leib Brot für den Hunger, ein Krüglein Wasser für den Durst und ein Stühlchen zum Sitzen für die Müdigkeit. Nun ging es immer weiter, so weit bis an das Ende der Welt. Da kam es zur Sonne, aber die war zu heiß und fürchterlich und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg und hin zu dem Mond. Aber der war gar zu kalt und auch grausig und bös. Und als er das Kind bemerkte, sprach er, »Ich rieche, rieche Menschenfleisch.« Da machte es sich geschwind fort und kam zu den Sternen. Die waren ihm freundlich und gut. Und jeder saß auf seinem besonderen Stühlchen. Der Morgenstern aber stand auf und gab ihm ein Hinkelbeinchen und sprach, wenn du das Beinchen nicht hast, kannst du den Glasberg nicht aufschließen. Und in dem Glasberg da sind deine Brüder. Das Mädchen nahm das Beinchen, wickelte es wohl in ein Tüchlein und ging wieder fort, so lange, bis es an den Glasberg kam, dessen Tor verschlossen war. Nun wollte es das Beinchen hervorholen, aber wie es das Tüchlein aufmachte, so war es leer. Und es hat das Geschenk der guten Sterne verloren. Was sollte es nun anfangen? Seine Brüder wollte es erretten und hatte keinen Schlüssel zum Glasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer und schnitt sich sein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Tor und schloss glücklich auf. Als es hineingetreten war, kam ihm ein Zwerglein entgegen, das sprach, mein Kind, was suchst du? Ich suche meine Brüder, die sieben Raben, antwortete es. Der Zwerg sprach, die Herren Raben sind nicht zu Haus, aber willst du hier so lange warten, bis sie kommen? So tritt ein. Darauf brachte das Zwerglein die Speise der Raben getragen auf sieben Tellerchen und in sieben Becherchen und von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein Brötchen. und aus jedem Becherchen trank es ein Schlückchen. In das letzte Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitgenommen hatte. Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh, da sprach das Zwerglein, Jetzt kommen die Herren Raben heimgeflogen. Da kamen sie, wollten essen und trinken und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem anderen, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen. Und wie der siebente auf den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte, dass es ein Ring von Vater und Mutter war. Und er sprach, Gott gebe unser Schwesterlein, wäre da, so wären wir erlöst. wie das Mädchen, das hinter der Türe stand und lauschte, den Wunsch hörte, so trat es hervor. Und da bekamen alle die Raben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und küssten einander und zogen fröhlich ein. Ja, dieses Märchen. Das habe ich dann nachgelesen. Ich fand es in einer über 100 Jahre alten Märchensammlung, die meine Großmutter mir vererbt hat. Ein Märchen von 1910. Da sind noch die Nottaufe mit Jahr geschrieben und die Geheimnisse mit SZ und die Verhängnisse auch. Also es war in einer alten Sprache abgefasst. Und das Märchen habe ich gelesen und das hat mich sehr angerührt. Und äh, die, die Geschichte, wie es zur Verwünschung der sieben Brüder gekommen ist, ja, was ihnen passiert ist, die fand ich sehr eindrucksvoll. Die gehen da also, das Schwesterchen, das lang Ersehnte, ist endlich geboren, aber schwach. Sein Überleben steht in Frage. Und da will der Vater die Nottaufe durchführen. Die Nottaufe ist eine Maßnahme, die man eben nur im Notfall durchführen darf als ganz normaler Laie. Ja. Die Nottaufe, der Sinn der Nottaufe ist, die spirituelle Zugehörigkeit sicherzustellen. Das kleine Töchterchen, auch wenn es nicht leben kann, soll doch wenigstens gemeinsam mit dem Rest der Familie in den Himmel kommen können. Also sie soll auf diese Weise zugehören, dazugehören. Das möchte der Vater sicherstellen und das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und er schickt einen der Jungs los und sagt, geh zur Quelle, zur heiligen Quelle und hol das Taufwasser. Nicht zu irgendeiner Quelle, zu der heilkräftigen Quelle, ja. da sollte hingehen. Der Quelle, dem Heiligen Brunnen, dessen Wasser mehr kann als nur Durst löschen. Ja. Und sofort wollen die anderen Jungen auch mit. Die sind alle berührt von der Idee, Jetzt haben wir das Schwesterchen, aber es wird unmöglich sterben. Da wollen wir alle dazu beitragen, dass es diese spirituelle Zugehörigkeit erlaubt. Und da rennen sie alle los und in ihrem Eifer und in ihrer großen Bereitwilligkeit da rennen sie zu dem Brunnen und da passiert das große Unglück der Krug fällt rein und verschwindet. Und jetzt fühlen sie sich alle ratlos und schuldig, dass ihnen dieses Missgeschick in dieser wichtigen Situation passiert ist. Und wenn man sich schuldig fühlt, dann ist man blockiert. Sobald ihr euch schuldig fühlt und denkt, ich bin verkehrt, seid ihr blockiert. Das ist eine Folge davon. Wenn immer wir uns ordnen, wenn wir uns schuldig fühlen, wir sind blockiert. Und aus dieser Blockade, da kommt man sehr schwer raus. Man kommt da eigentlich nur raus, wenn es einem gelingt, in dem sich schuldig fühlen, eine Glocke der Achtsamkeit zu sehen. Eine Glocke der Achtsamkeit, die mir sagt, hör mal, du bist nicht mehr mit dem lebendigen Leben in dir verbunden. Du bist davon getrennt. Du bist nicht mehr mit deinem ursprünglichen Handlungsimpuls Deiner Bereitwilligkeit, mit deiner Initiative, damit bist du gar nicht mehr in Kontakt. Das Einzige, was du unternehmen kannst, ist, verbinde dich mit deiner ursprünglichen Intention. Aber das konnten die sieben Jungs nicht. Ich waren geschockt von der Idee, sie seien schuldig. Blockiert sitzen sie da rum, kein fällt ein. Mein Gott, dann nehmen wir irgendein anderes Gefäß. Da muss ja nicht der Krug der Familie sein. Wir nehmen einen anderen Krug. Hier an diesem Brunnen, an dieser Quelle, da halten sich auch noch andere Leute auf. Nein, dazu hatten sie keinen Zugang, weil sie sich schuldig fühlten. Schuldig wie man sich in der Depression schuldig fühlt, dafür, dass man in seiner Kraftlosigkeit und Blockiertheit sich nicht mehr um die eigenen Kinder kümmern kann. Wie meine Tochter mit ihren drei Kindern. Sie sagt, ich habe keine Antriebskraft mehr aus mir selbst. Und dann möchte ich meinen Kindern Frühstück machen. möchte in das Schulbrot schmieren. Und kann es nicht und fühlt sich schuldig. Versager. Und deshalb bleiben sie an diesem Brunnen. Neben der Lebenskraft. Sie haben keinen Zugang mehr dazu. Währenddessen der Vater wartet. Und nicht weiß, wo sie abbleiben. Keine Vorstellung davon, was mit den Jungs los ist. Und schließlich macht er sich Ärgergedanken. Die kommen nicht zurück. Und er denkt, tja, übers Spielen haben sie es wieder mal verdödelt. Das ist ein Gedanke, ja. Diese Braten, ja. Kein Verlass auf die. Die haben es einfach vergessen. Ich hatte mal eine Mediation und es äh, war ein Paar, was ich da verabredet hatte. Und die wollten sich um 8 Uhr treffen und anschließend über ihre Beziehung reden. Der Mann, der hatte zwei Kinder und hatte sich gerade von seiner Frau getrennt. Und die neue Freundin, die ärgerte sich manchmal darüber, dass er dann von seiner bisherigen, der Mutter seiner Kinder, irgendwelche äh, Anweisungen entgegennahm, was er zu tun hatte. Und äh, darüber wollten sie in der Mediation sprechen. Und... Sie sitzt da und es vergehen fünf Minuten, zehn nach acht, Viertel nach acht, zwanzig Jahre. Und dann ging sie wie dem Vater. Da dachte sie, bestimmt hat er sich wieder von seiner Alten da abhalten lassen. Ich kenne ihn. Er schafft es nicht, pünktlich zu sein. Es ist nicht auszudenken. Da sie sich immer mehr in ihre Ärgergedanken reingesteigert. Und 25 Minuten nach acht ging die Tür auf und der Mann meiner Kollegin kam rein und hatte einen Zettel in der Hand und den legte er auf den Tisch, während sie da am Wüten war. Und da stand drauf, Herr X lässt sich entschuldigen, er wurde gerade angefahren und liegt mit einem Rippenbruch im Krankenhaus. Den Zettel haben wir da vorgelesen. Und einmal schlug die Stimmung um. Statt Wut und Ärger waren da Trauer und Sorge. An der äußeren Situation hatte sich nichts verändert. Hey, oh, da. da hat sich was verändert der Vater diese Scheißjungs über Spiel vergessen sie das Wichtigste und diese Ärgerenergie wenn die in uns auftaucht die mit dem wahren Leben gar nichts zu tun hat das ist eine Gedankenkraft die in uns hochkommt wenn wir die loslassen, dann hat sie verheerende Auswirkungen. Die kann Menschen verwünschen, ihnen Böses wünschen. Und so auch der Vater. Ich wünschte, ich wollte, dass die Jungen alle zu Raben würden. Und die Jungen waren schon in diesem Depressiven Zustand und fühlten sich als Versager. Da fehlte nur noch die Verwünschung vom Vater. Und da hatten sie alle das kohlschwarze Gefieder und flogen davon. Und er merkte, dass dieser Ärgerausbruch, diese Verwünschung, diese Macht, gehabt hat und war in tiefstem Bedauern und tiefster Sorge und Öl. Aber die Eltern konnten die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen. Ärger, der so ausgedrückt wird, der hinterlässt energetische Spuren, wenn man sich auf einen Stuhl setzt, auf dem eine Person gesessen hat, die sich so richtig geärgert hat, dann kann man da keine Ruhe drauf finden. Ja? Irgendwas stimmt mit dem Stuhl nicht. Ach, der ist nicht bequem, obwohl er aus Leder ist oder sonst was. Schöne Polster. Und dieser Ärger, ja, der steigt noch hin und rein. Ja? So massiv ist diese Energie vorhanden. Der Dalai Lama hat da beschrieben, wie er als junger Mann den Besuch der chinesischen Abgeordneten war in Putala erlebte. Ja. Er sah sie da alles in einer unglaublich vehementen roten Ärgerwolke umgeben. Und so erleben wir das auch, wenn so Ärgermenschen auf uns zukommen. Ja. Die sind so mit dieser rot-schwarzen <lacht> Die ist auch furchtbar umgeben, ja. Und man traut sich gar nicht, die daran zu erinnern. Hör mal, Ärger, das ist eine, eine Glocke der Achtsamkeit. Hallo, du bist nicht mehr mit dem Leben verbunden. Du hast keinen Zugang zu dem Schatz, der im Ärger stecken kann. Du hast gar keine Verbindung mehr zu dem Satz, den du gesagt hast. Ja? Der Satz, bestimmt haben die blöden Dussel das wieder beim Spiel vergessen. Sie sind verkehrt, sie sollten anders sein. Das ist dein Gedanke. Und dein Bedürfnis dahinter ist dir nicht mehr klar. Du möchtest, dass sie dich unterstützen, du möchtest dass sie dazu beitragen, dieses kleine, neu angekommene Kind zu retten. Spirituell. Diese ganze Seite ist hier verloren gegangen. Da ist der dieser scheiß Ärger. Ja. Und der ist so wenig lebensdienlich. So zerstörerisch. Man kann die ganze Welt in Flammen aufgehen lassen. Deswegen. Und da sieht er ja auch schon, das Ergebnis seines Ärgers, das fliegt da schwarz durch die Luft. Schuld und Ärger, die kommen da so richtig zusammen? Diese beiden unverbundenen, heftigen, emotionalen Zustände? Wenn wir die nicht erden, indem wir sie wieder mit dem Leben verbinden, mit der Welt der Bedürfnisse, mit der Lebendigkeit, dann bringen die Unglück über die Beteiligten was? Märchen drastisch geschildert ja und da ist da dieses kleine Mädchen ja, das überraschenderweise nicht stirbt sondern zu Kräften kommt und je mehr es zu Kräften kommt immer schöner wird naja und dieses Mädchen ist unschuldig, unschuldig wie die Buddha-Natur, springlebendig. Ja, schön ist ja so ein Wort dafür, dass sie mit ihrer Lebendigkeit in Kontakt ist. Und gleichzeitig spürt sie, hier stimmt doch irgendwas nicht. Die Eltern sind voller Liebe für sie, versorgen sie alles bestens, ja. Irgendwo der Wurm drin. Und dann geschieht ihr, dass sie es von fremden Leuten hört. Das ist in unserer Seele eine besondere Schmach. Na, mir ist es passiert, da ist die Mutter meines Vaters gestorben. Und ich war mit meiner Stiefmutter in Hamburg einkaufen. Weihnachtsgeschenk, das war mal. Und äh, es herrschte so eine Art Schneetreiben und gleichzeitig war es so matschiger Schnee. Und äh, meine Stiefmutter ging in das Hotel vier Jahreszeiten, bat mich einen Augenblick im Auto zu warten. Sie wollte an Freunde, die sie dort traf, wollte sie etwas geben. Ein Geschenk für Weihnachten. Und ich warte und warte und sie kommt nicht wieder. Ja. Und schließlich holt sie mich aus dem Auto. Ich war schon ganz kalt geworden. Ja. Und dann äh, sagte, ich soll mich mal einen Augenblick zu diesen bedeutsamen Menschen da setzen. Ja. Das waren irgendwelche Bedeutsamkeiten aus dem Leben meines Vaters. Und äh, die sitzen da und sie sagt, ich gehe nochmal eben aufs Klo. Und, äh, und der Mann sagt zu mir, Junge, was guckst du so bedrückt? Und die Frau neben ihm sagt, lass ihn mal, seine Großmutter hat sich gerade tot gefahren. Dann kam meine Stiefmutter vom Klo zurück und sagte, äh, ja, wir fahren jetzt mit der Bahn nach Hause und überhaupt um geht es nicht sehr gut. Hm. Vom Tod gefahren hat sie nichts gesagt. Aber ich wusste ja schon Bescheid. Dann kamen wir nach Hause und mein Vater hat eine große Kerze angezündet. Er sagte gar nichts mehr, er hat mich nur so in den Arm genommen. Und später hörte ich, dass er selber so betroffen war und in seiner Betroffenheit das nicht aussprechen konnte, dass seine Mutter sich totgefahren hatte. Und meine Großmutter war vorher noch bei meiner Tante in Rissen gewesen. Und auf dem Weg von Rissen nach Hause ist dieser Unfall passiert. Aber mein Vater hat seiner Schwester nicht gesagt, du, Mutter ist verunglückt, tödlich. Er hat gesagt, kannst du mal die Strecke abfahren, ob du siehst, wo sie ist? Und dann fährt meine Tante da lang. Sieht den Wagen da anbrauchen und so. Ja, das ist besser, wenn man sich Wahrheit Gleich, gerade aus. Das haben die Eltern nicht getan. Ja. Die haben die Tochter da jahrelang im Glauben gehalten, sie wäre die Einzige weil sie zu feige waren, das zu sagen, weil sie glaubten, so ein Familiengeheimnis könnte man vor dem Nachkommen verbergen. Das gibt es in ganz vielen Familien, dass solche Geheimnisse da sind, die nicht angesprochen werden sollen. Und dann gibt es Kinder, die plötzlich aufgrund dieser Geheimnisse schwere Schicksale erleiden womöglich in Depression fallen. Also, das Schwesterchen hört es von anderen. Die Leute sagen es. Du, du siehst ja ganz schön aus und so, aber eigentlich bist du ja schuld am Tod deiner sieben Brüder. Matthias ist total fassungslos, dass sie sieben Brüder gehabt haben. und wieso sie an deren Tod äh, dafür irgendeine Schuld trifft ja. unbegreiflich jetzt stellt sie ihre Eltern was hat es mit den Brüdern auf sich und wo sind sie hingeraten und nun erzählen die Eltern was passiert ist ja. und sagen aber du da das war ein schicksalhaftes Verhängnis des Himmels wir konnten da auch nichts machen und du, deine Geburt war nur der unschuldige Anlass. Ja. So, das tröstet die Kleine aber nicht. Es lässt ihr keine Ruhe, sie sagte. Sie machte sich täglich ein Gewissen daraus und glaubte, sie müsste ihre Geschwister erlösen. Ja. Naja, und dann macht sie sich heimlich auf. Die Eltern hätten das nie unterstützt. Heimlich macht sie sich auf. Nimmt nur einen Ring von den Eltern mit. Etwas Brot, ein Kröklein Wasser und ist bereit, ans Ende der Welt zu gehen. Für ihren Befreiungsentschluss ist sie bereit, viel Energie aufzubringen. Sie fasst das, was wir im Zen nennen. Die große Entschlossenheit, mit der großen Entschlossenheit und der Bereitschaft, bis ans Ende der Welt zu gehen, bis sie es aufgeklärt hat, ja, dahin geht sie. Also, ihre wahre Natur äußert sich in dieser Weise. Ja? Ich will es wissen. Und dann kommt sie auch ans Ende der Welt. Und Sonne und Mond, die übrigens in ihrer Zusammenheit das Symbol für Erleuchtung geben, in japanischen Schriftzeichen, ja. Sonne und Mond zusammen, heißt May. May ist Erleuchtung, Klarheit. Joshua sagte mal: der wehraere Weg ist gar nicht schwer, nur äh, abholt Wahl. Und, so, und dann kommt die Klarheit, Satori, ja Sonne, und Mond zusammen, das ist Satori. Ja, sie kommt bis zur Sonne und zum Mond, aber die sind unwirtlich. Die zeigen nicht die klare Seite, sondern die vernichtende Seite. Manchmal hört man die giftige Schlange nicht hier im so. Also die Schlange der Erleuchtung, die ver schlingt das Ego, ja, Sonne und Mond verschlingen das kleine Ich, ja, wird hier gesagt. Und schließlich kommt sie zu den Sternchen und jede, die Sterne sind ihm freundlich genommen, die sitzen alle in Sazen da. Am Himmel. Jeder hat sein Stürchen, sein maßgeschneidertes Hackerchen, wie viele von euch hier auch. Ne? Da sitzen die Sterne drauf und sind guter Dinge. Ne? Und die wissen sofort, was los ist. Ja? Und der Morgenstern, der schon den Buddha erleuchtet hat, ja? der Morgenstern, der geht zu den Mädchen hin und sagt: Mein liebes Kind, Deine Brüder, die sind im Glasberg eingeschlossen. Den musst du finden und aufschließen. Und hier hast du ein Hinkelbeinchen. Damit kannst du den Glasberg öffnen. Ein Hinkelbeinchen, so eine Art Koa-No oder sowas. Ja? Das gibt der Morgenstern dem Mädchen mit und sie packt es in ein Tüchlein, damit es mir ja nicht verloren geht, dieser Schlüssel zur Befreiung. Ja? Hält ihn ganz sorgsam fest. Dann macht sich auf den Weg. Und die depressiven, schwarzen Brüder, die sind im Glasberg, hinter einer Glaswand. Das habe ich auch von meinen Kindern gehört. Man fühlt sich wie hinter einer Glaswand. Man kann das Leben nicht mehr richtig erreichen. Man sieht es noch, aber man kommt nicht hin. Ja? Ich finde es beschrieben, wie so eine schwarze Wand sich auftut. Dann ist so eine Lähmung da, wie als man hinter einer Glaswand sich bewegt. Da ist das neue Zuhause der Brüder. Da sitzen sie nun, fern von der Familie, getrennt in Elend. Ja. Aber sie unverdrossen geht hin und sucht diesen Berg. Und sie findet ihn. Sie sieht diesen Glaspalast, diese Scheinwelt, diese Depressionshölle und will ihn aufschließen. Und da guckt sie in das Tüchlein und was sieht sie? Leerheit. Leerheit. Im Tüchlein ist kein Hinkelbeinchen mehr. Leerheit. Sie tut einen Blick ins Nichts, wie Willem von der Wildering beschreibt. Ein Blick ins Nichts. Ach wollen wir uns auch manchmal gönnen. Blick ins Nichts. Ah, der Blick ins Nichts, der bringt gewisse Gefahren mit sich. Und ohne Opfer tut man keinen Blick ins Nichts. Kein Kontakt zu Shunyata, ohne Anstrengung. Mehr. Tja, das Mädchen will ihre Geschwister erretten. Im Grunde genommen ist es leicht wie mit einem kleinen Finger. Aber wie schließt man mit dem kleinen Finger den Glasberg auf? Sie entscheidet sich, den abzuschneiden und es damit zu versuchen. Sie bringt ein erhebliches Opfer. Ist schon ans Ende der Welt gegangen. Und nun schließt sie den auf. Und tatsächlich da sind sie zu Hause, aber sie sind noch nicht da. Na, da lässt sie sich nieder an ihrem Tisch und isst von den ganzen Tellerchen und trinkt von den Becherchen und wirft dem Ring der Eltern das gemeinsame Band symbolisch in den letzten Kuchen, das letzte Becherchen rein. Die Raben kommen nach Hause, und wünschen nichts inständiger, als dass ihr Schwesterchen da ist. Und dann kommt sie fröhlich hinterm Schrank hervor, wo sie sich gesteckt hat. versteckt hat Und dann sind sie tatsächlich erlöst. Die Schwester repräsentiert das Unschuldige der Buddha-Natur. Ja? Mit sind sie erlöst. Schön wäre, dass wenn diese Depressiven mit der wahren Natur ihres Wesens wieder in Kontakt kommen könnten ja. und wenn wir das beitragen können. Der Buddha ist mal einem Brahman begegnet und der Brahman wollte gerne in den Brahma-Himmel kommen. Ja. Er hat ihn so gefragt. Ich würde am liebsten die ganze Zeit da oben bei Brahma sein, 33. Tushita Himmel und noch da drüber. Dem obersten der Götter würde ich gerne zugetan sein zu Da hat der Buddha gesagt, du kannst etwas dafür tun, dass du, wenn du stirbst, bei Brahma bist. Allerdings, bei Lebzeiten solltest du dann schon die vier Wohnstätten von Brahma besetzen. Die vier Brahma-Viara. Die vier Aspekte des Mitgefühls. Die vier Aspekte des Mitgefühls. Nicht ein Aspekt. Im Buddhismus kennen wir vier Aspekte des Mitgefühls. Der erste Aspekt ist Metta. Metta die große, bedingungslose, freundschaftliche Liebe. Nicht die ergreifende Liebe, wie sie immer in Hollywood dazu sehen ist, sondern die Liebe, die so offen ist, bedingungslos, ja? ohne Ziel in dem Sinne. Also Meta. Es wird auch oft übersetzt mit liebende Güte, weil man diese schnurzige Liebe, da will man mit dabei haben in dem Wort, ja? wenn ich das übersetzt wird. Metta. Da steckt äh, Metta oder Maitri, da steckt das Wort Freund mit drin. Mitra, ja, das ist der Freund. Also die freundschaftliche Liebe, allumfassende freundschaftliche Liebe. Das ist der erste Standort oder der erste Aspekt des Mitgefühls. Damit gehen wir in die Welt ja? und damit können wir zur Erlösung beitragen. Da brauchen wir kein kleines Mädchen zu sein, sondern wir können einfach diese Unermesslichkeit, wie es auch übersetzt wird, besetzen. Der zweite Aspekt ist Karuna. Altes deutsches Wort ist Erbarmen. die aktive Anteilnahme. Oder GFK-mäßig ausgedrückt, das Einfühlung geben. Und jemand, der leidet, einfühlsam beistehen. Wir müssen nicht seine Bedürfnisse erfüllen, aber wir müssen ihm helfen, mit seinen Bedürfnissen in Kontakt zu sein. So wie Avalokiteshvara das macht. Den Rufen der Welt zuhören. 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 Die Erlösungshandlung ist dreimal zuhören. Zuhören, zuhören und nochmal zuhören. Das ist Corona. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt ist Mudita. Wenn es dann der Person gelingt, wieder in Kontakt mit der Lebendigkeit zu kommen und für sich zu sorgen oder wir es zusammen schaffen, dann feiern! Ne? nicht nur immer hier rumwurschteln in der Leidenskiste und dann noch und atmen. nee, feiern sobald die Bedürfnisse erfüllt sind feiern, feiern ja, Session geht vorbei feiern, neue Power <lacht> feiern Mudita feiern, Freude und der letzte Aspekt ist Opeksha oder Opeka Gleichmut. Gleichmut brauchen wir auch. Das ist der vierte Aspekt des Mitgefühls. Gleichmut, das kommt von Upa. Upa ist über. Und Iksha ist gucken, schauen. Von oben drauf schauen. Also nicht verstrickt sein in den Prozess. Drüber schauen. Und wenn wir drüber schauen, dann sind wir ganz bei dem anderen, der da seinen Prozess macht, von Leid zur Freude und um wieder zu leiden womöglich. Also diese Dynamik, alle diese Lebensmotive, die uns im Gange halten, für die wir gehen, für die wir uns in andere verlieben, für die wir Arbeit, zur Arbeit gehen, für die wir wo wir unsere Kinder versorgen und so weiter. All diese Antreiber, die wir in uns haben, diese Beweger, die bringen uns immer in so wogenhaften Prozess. Die Bedürfnisse sind erfüllt, wir sind froh, die Bedürfnisse sind gehen wieder in einen Mangelzustand und andere Bedürfnisse sind erfüllt. es ist ein ewiges, waberndes Meer. Und wenn wir Upeksha haben, und da ist einer am Feiern, dann können wir uns mit dem freuen. Und gleichzeitig wissen wir, es ist kein Dauerzustand. Weil wenn da einer am Leiden ist und wir sind in die Picture, dann können wir ihn leiden sehen und wir wissen, das ist kein Dauerzustand. Das ist ein großes, waberndes Meer. Das ist der vierte Aspekt des Mitgefühls. Wir sind gelassen, weil wir losgelassen haben. Wir haften mich an. Und wir unterstützen das Nicht-Anhaften, damit das Leben ein Spiel ist in seinem auf und ab göttliches Buddhaspiel. Hi! Hey. Zen, der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.